0: 元家之治啊，是南北朝时期南方国力最强盛的时代。具体说来，从公元四百二十四年到公元四百五十三年这一段时间里，老百姓这日子可以说是安居乐业呀、啊。也正因如此，出现了很多中国历史上著名的文人武将，他们都生活于。袁家时代，虽然下场都有“悲剧”二字作为终结，但借助他们飞扬的风采和瑰丽的词章，足以昭彰袁家之士的人杰地灵、群星灿烂的。咱们先说说那位大文豪谢灵运。谢灵运，那是东晋名将谢玄的后人。谢玄啊。淝水大战，那三军大都督，谢灵运是谢玄的孙子，世袭康乐公。刘宋建立的时候，他被降爵为康乐侯了。甭管怎么说，但是依旧是名人呐、啊，大家风范一点没因为爵位的贬低而有所松散。由于他跟卢陵王刘义真是好朋友，关系亲密，所以呢。他当过永嘉太守。宋文帝刘义隆继位之后，也很欣赏这谢灵运的才华，让他做侍中，这官儿也往上提升了，跟皇帝接触的很频繁了。谢灵运自以为是士族名家，觉得要当官就应该参与机要政务啊。但是人家宋文帝并没这想法，宋文帝仅仅是欣赏他的文学才能。在他试验的时候，陪着皇帝吃饭，皇帝就跟他聊一聊文学呀、大家呀，仅此而已。平时啊，没工夫跟他聊国家大事。谢灵运心中是愤愤不平，文人轻狂的秉性又发作了，常常装病不上朝值班。你想他是侍中，你得老见着皇上，老不露面怎么回事啊？在家里呢。宋文帝派人看看他干嘛呢？在家里边大修园林，好嘛？家里边修完了，他想到外边再游玩游玩，读万卷书，行万里路嘛。有时候一走十天半来月的，许仙还打个招呼，请个假。再后来啊，连假都不请了。他是日以继夜，游于宴乐，出来旅游，他就是摆酒宴招待朋友，反正有钱的。宋文帝对他就有意见。何止宋文帝呀、啊？好些官员都看不惯他，有御史弹劾这谢灵运，要求皇帝给他免官。因为这谢灵运是世代名族，谢家是大家族啊，家业富饶，所以皇帝对他也有一份宽容。谢灵运有钱，你皇帝让他当侍中，给那俩俸禄，他倒不看重，他这家大业大，家趁人直啊。他经常带着好几百学生，连朋友带弟子，还有那些仆人，得照顾着呀。这大队伍一出来，好几百位啊，干嘛去？游山玩水，凿山开湖。而且这谢灵运还发明了后世称为“谢公鸡的登山鞋。着我谢公鸡就说他的这登山鞋底下有齿儿，它防滑呀。他在史宁南山，率领众人伐树开道，一直把这道修到海边当时把当地的地方官吓坏了，带着一大帮人，这什么人呢？山贼吗？要造反吗？派人一打听，是谢灵运出来旅游。哎呦，我天哪，这折腾太大了。所以很多人对这谢灵运都不满意。这位谢先生，因为有钱，他经常买地。这就伤害到老百姓利益，多次被人弹劾。宋文帝一看，也不能一点制裁没有啊，贬官吧，把他贬为临川内史。在临川任职期间，您倒改改您这脾气啊！谢先生依旧是不改旧习啊，最后，皇帝派人来抓他，他居然带兵还要抵抗抵抗，兵败怎能无罪呀、啊？被抓住之后，宋文帝还是可怜他，这么大才学。你怎么想起动刀了呢？你说说，免去死罪，被判长留于广州啊，长期流放。本来这宋文帝挺爱惜谢灵运的才华，就想把他官职免了就完了。可偏偏宋文帝的弟弟彭城王刘义康坚决要处斩，这样的人不能留着，他都跟朝廷作对了，留着他，你不给别人做了表率了吗？宋文帝想也是。到广州之后的谢灵运自己也特别别扭，他这儿别扭，宋文帝还心烦呢。行了行了，杀了就杀了吧。一道诏书啊，就在广州，把谢灵运斩首了。谢灵运的命运结局是悲哀的呀。谢灵运对中国文学的贡献太大了，他的诗虽然说仍旧没有完全脱离玄言诗的影子，但却极大的。开阔和丰富了诗歌的意境，这诗歌很强调意境。山水诗就是谢灵运开创的，成为中国一大诗歌流派啊！你别看人天天带人游山逛水那么旅游，实际那是找作诗的灵感呢、啊。有很多名句脍炙人口啊，你像“池塘生春草，园柳变鸣禽”，一个“声，一个辫子“变”字。是静中有动，动中有静。野旷沙岸静，天高秋月明。还有什么明月照积雪，朔风静且哀。等等诗句，堪称经典呐、啊。除了谢灵运，还有什么名人呢？在文学界，还有一位刘氏皇亲，叫刘义庆。这刘义庆。是宋文帝的堂兄，世袭临川王。他比这宋文帝大这么个四五岁，曾经多年担任过辅国将军、尚书令，当过要职呢。史书记载说他性简素，寡嗜欲，爱好文艺，是没有什么不良嗜好，就是喜欢文学。召集了很多文人雅士作为自己的幕僚，养着他们。在元嘉十七年的时候，宋文帝的亲弟弟刘义康被贬逐了。幸亏这刘义庆没跟着掺和，未受牵连呢、啊。他跟手下的众位文士协力同心，完成了中国文学史上一部重要的作品《世说新语》，而因此，刘义庆在中国文学史上也有独特的地位。这《世说新语》分为德行、言语。正史、文学等等三十六大类，每类收有很丰富的内容，开创了志人笔记小说的先河。不有志怪吗？写些神奇鬼怪的事儿。现在该写人了，视为志人小说呀。《世说新语》善用对照、比喻、夸张，哎，以及白描等等文学手法，佳句很多。典故不俗，后人对魏晋风度的理解，其实很大程度是从这部书里感受出来的。尤其是刻画人物，有时候寥寥数语就使这个人精神面貌跃然纸上。他的文学价值很高啊，堪称为中华文学宝库中的瑰宝。元嘉二十一年，刘义庆病故，时年是四十二岁。除了刘义庆，在南北朝时期，元家时代还有一位叫鲍照的先生，那是南朝一流的大诗人。鲍照字叫明远，二十多岁的时候受到刘义庆的赏识，被推荐做了官了。刘义庆病死之后，鲍照也失去了官职，后来也不怎么闹的，被裹挟进去人宋氏家族。内部的叛乱了，一块儿跟着倒霉，被乱兵所杀呀。这鲍照一生是郁郁不得志，正因如此，他的诗赋骈文的文学成就却很高。大概因为感情强烈，现实的落差给了他创作的激情跟灵感吧。他文辞华美，最著名的就有那《逆行路难》十八首诗啊，广为流传。尤其是唐代大诗人李白，对他都是大加赞叹跟效仿。唐代大诗人杜甫不有一首《春日忆李白》吗？其中就有“俊逸鲍参军”这一句，这鲍参军说的就是鲍照。后来有人翻阅南北朝随诗文纪事，看了看这些书，发现里边鲍照写了很多英和之作。比如说，给某大官的母亲写的墓志铭了，替某位大将军升迁写的谢恩表了，为某位王爷送给自己几匹绸缎写的感谢信了，给某地方官修建的亭台楼阁，提个字、写个名副什么的，也写了好些这样的东西。看来，如此骨骼清高的不遇其事，也难免有流俗之作呀。实际呢，境遇缠人。不得已而为之，也有可以量刑之处。还有一位大学者叫范晔，这范晔字叫魏宗。在公元四百三十二年的时候，彭城王刘义康的母亲去世了，范晔哥两个在大丧期间饮酒听歌，这可不合理法，被人家贬到宣城去当太守。伏羲、祸羲这玩意儿真是辩证的。在宣城镇上，范晔写成了他名传千古的不朽名作《历史巨篇后汉书》啊。这要不被贬官，大概还没这功夫，没这份清静呢。在《后汉书》里，范晔采用论赞的形式，以铭文评论史事，把史论作为重心。通古今之变，语言凝练，用意深刻，结构严谨，是排编有序。而且它文词优美，简洁流畅，不仅是文学名作，呃，也是史学中的上品。元嘉十七年，彭城王刘义康也被贬了。这要跟着刘义康，翻页兴许更倒霉，福祸相依，一点不假。刘义康倒霉了。和范晔的仕途反而是一帆风顺呢、啊，连着五年一直升官，最后一直到掌管了禁军大权，这官当的可就不小了。元嘉二十一年的时候，被贬的那位彭城王刘义康，他带着心腹打算谋划政变，这位刘王爷本人也派人联系范晔了，为当年把他贬到宣城做太守这件事儿。表示歉意，所以这范晔也不怎么着，稀里糊涂卷入政治阴谋了。你不掺和多好啊！文人行事是迟回不绝呀、啊。你看他读书著史，可以欺行俱下，笔底生花；要干起这阴谋篡位这事儿，他可没有什么魄力了。不久，这个事情败露，范晔受株连，被诛族啊！三个儿子同时被杀。只有他的孙子范鲁廉，因为皇亲的关系，免死。什么皇亲呢？范鲁廉的母亲是公主的女儿，这算留下一脉根苗。他的侄孙，就是后世著名的那位大学者，以神灭论而千古相传的范缜。范缜成名，那是后几十年的事儿了。范家出了几个名人。在崇尚人物风度、崇尚人物相貌的魏晋南北朝，范晔的成名不容易。史书说他长得可不漂亮，说身长不满七尺，肥而黑，秃眉须。那么这是一个黑不出溜的、缺头发少眉毛的那一胖子。他与当时挺拔白皙的美丈夫标准相去甚远。而且这个人史书记载他并不孝顺，范晔是贪酒好色呀、啊。说临行行的那会儿，他还搂着一个美貌的姬妾放声痛哭呢。他之所以受重用，并在当代扬名，想必是其卓而不群的智识跟才气啊，看来啊，文人的为人之道与其固有的才气，并没有什么固定的必然联系。有时候甚至是天壤之别。袁家时代还有一位名士，叫宗悫。宗悫最大的特点就是少年有大志。他小时候，他叔父问他：“你将来打算干什么呀？”宗雀脱口而出：“愿乘长风破万里浪。”这句话成为千古名句啊！他的叔父听完，一声叹息呀、啊。说：“如果你不富贵，也必能破灭我们家的门户啊！”在公元四百四十五年的时候，宋文帝派人马攻打林邑，林邑在现在的越南境内啊。当时宗悫主动请战，官拜镇武将军。林毅国王叫范阳迈，他带全国之兵，在相浦这个地方跟宋军决战。相浦就是今天的越南成天顺化这一带，带着人多，摆那阵还吓人呢。什么阵呢？令人生畏的大象阵，好吗？甩着大鼻子，站着一大溜啊，这大象身上都披着铁甲，气势汹汹。这跟人打仗，刘宋的士兵不害怕。这跟大象打，这这怎么打呀？有人说,说那橡皮厚扎不透，再说上面有人家当地的士兵射箭，这不是受罪吗？好些人畏战情绪溢于言表。宗雀一看，不就是大象，有什么可怕的？我可以用狮子来破这象阵呢、啊。大伙一听狮子，啊，哪找去啊？现逮狮子来不及了，没事做点模型不就完了吗？找人做出很多像狮子皮花纹的布匹，都披在身上，让那士兵披好了，模仿狮子的模样跟大象对抗。这狮子也算兽中王者呀，野兽里的头。大象也害怕，一看这么些狮子，大象受惊奔逃，反而把这些林异国的士兵踩死不少。宋军在宗悫的指挥下大获全胜，获了很多珍宝。人宗雀自己是一无所取，宋文帝闻听很欣赏他为人，大行嘉奖。别说就这宗雀啊，结局不错，成为了一代名将。还有一位叫祖冲之的，这大伙儿都更熟了。他也是这时期的人，祖冲之字文远，生于元嘉六年，他是我们古代。中国历史上最著名的数学家呀，算出了圆周率派的真值在两个近似值之间，确定了派的约率是七分之二十二，约等于三点一四啊。发现了著名的祖氏公理，圆满的解决了圆球体积的计算问题，并把《赘述一书流传于世。可惜现在找不着了，失传了。而且，这位祖冲之先生还在天文历法方面创制了大明历。怎么在南朝刘宋出了大明历了？这是因为成书那年的年号是大明，由此这历法得名为大明历，跟后世朱明王朝那大明历俩概念。在这部历法中，祖冲之是最早把岁差引进历法之人呢、啊。元家草草，仓皇北顾的宋文帝，统治二十多年，这二十多年来，库府充盈，气胀精良，国家是日久无事，正应了老百姓说那句话，叫无事生非呀，没事找事啊。有一位彭城太守叫王玄谟呀、啊，王玄谟迎合宋文帝经略中原之意，你不老想？北伐中原，一统天下嘛！他投其所好，不时是慷慨进言，勾起刘义隆一腔热血。吃饱喝足之后，他问身旁那些亲近侍臣：“关玄魔所臣，令人有封狼居胥之意呀！”看完王玄谟的表彰，我有想法，什么想法？很想像当年汉朝的霍去病那样，伐匈奴，在狼居胥山。封山告天，啊！伊林瀚海，那是怎样的一番雄图伟业？站在山上看沙漠，大丈夫得建立那样的功勋呢？这想法是好的，但这个方式太随便、太轻松了。座谈不行。那、呃、个中国人很羡慕那个运筹帷幄之中，决胜千里之外，那是一种理想。就这么大的事情。对外用兵，那得仔细谋划，怎么能说吃着喝着，借着酒劲儿就要表表态，就要下决心，太轻率了。所以后世王夫之读史评论说：“座谈而动远略之雄心，不败何待也？”你怎么能不失败呀、啊？南朝自打东晋谢玄用北府兵击破苻坚，从那会儿开始。东晋王朝是威震淮北，到后来北府名将刘裕平广固、攻长安、晋收黄河以南之地，也是仗的这北府兵。但是北府军中那些著名将领们，他们彼此之间关系并不好，争权夺势，你杀我，我杀你。你就比如说长安城那王振恶、沈田子，死的多冤呢、啊。所以这宋文帝继位之后，他特别在意。大臣们的权力不能过重，先把那几个文官杀了，最后连那武将功臣谭道济他也没放过呀。宋文帝杀谭道济，正应那句话叫“自毁长城”吗？现在你想北伐建立功勋，哪有大将啊？谭道济那是一员难得的勇将，已经死了。国家大将凋零，原先英雄的北府兵。现在是老的老，少的少，青黄不接，已经没有先前那种攻无不取、战无不克的战斗力了。你想攻打黄河以南，宋军想攻下来，还得守住这些地方，谈何容易啊！黄河之南，恰恰是四战频发之地，进攻容易，要守啊，还真艰难。沿千里黄河屯戍驻守。长期屯兵，派人看着，这战线太长了吧？每一处都可以被人轻松击破。黄河虽然是天险，但是它架不住冬天结冰啊！一结冰，河面成平地，人家北方的步兵、骑兵不用船就可以杀过来。所以，要想真正的攻败北朝，必须得有一鼓作气进攻河北的雄心。和远大的雄才伟略。在元嘉八年，公元四百三十一年，宋文帝第一次率队北伐。他是刚出兵，北魏的那位大谋士崔浩就根据宋文帝这个兵马的分布情况，已然判定啊，南朝刘宋军队不过是固河自守，并没有北渡的想法。既然号称北伐。怎么还不想北渡呢？谁也不知道这宋文帝怎么想呢？是不是国家富裕了，民力丰厚了，他要有所大作为？可是又没有高远的谋略。人家崔浩看着你排兵布阵，就知道你打不过来。那么说，北魏有能人崔浩，难道刘宋政权就没有明白人了吗？有青州刺史刘兴祖，富有远见，他一看这种排兵方法不行啊。他连夜上表章，用十万火急的速度派人送到宋文帝的面前。